1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Sahabat BMM Selamat datang di BMM In Podcast bersama saya, Fansa Padilla Tahun ini Indonesia akan merayakan ulang tahun yang ke-75 Indonesia Maju Indonesia Maju, ya. Saya sedang bersama Pak Galih Puja atau biasa disapa Pak Galih kalau di BMM. Beliau adalah Kepala Divisi PKP atau Penghimpunan dan Koordinator Perwakilan. Nah, menurut Pak Galih uh, terkait kemerdekaan, apakah benar Indonesia ini sudah benar-benar merdeka selama 70 ta- 75 tahun ini?
1: Oke, okay, terima kasih Mas Vancep dan sahabat BMM. Jadi kalau secara personal saya memandang sebenarnya. Uh, esensi dari kemerdekaan itu apa sih gitu. Mm-hmm. Jadi kalau saya melihat esensinya adalah sebenarnya dulu founding fathers kita, para pendahulu kita tentu punya keinginan kuat dalam konteks kedaulatan gitu. Okay. Jadi uh, underlying utamanya adalah merdeka adalah untuk berdaulat, berdaulat atas uh, kekayaan alam, berdaulat atas budaya, berdaulat atas Uh, ...hak intelektual, gitu ya. Hmm. Yang itu hanya bisa diraih semua kedaulatan itu melalui kemerdekaan. Jadi, uh, menurut saya sebenarnya kemerdekaan itu hanya cara atau alat, gitu ya. Supaya kita bisa berdaulat, menguasai atau mengontrol atau memegang kendali sepenuhnya atas wilayah teritorial Indonesia. Nah, karena merdeka adalah cara, tentu tujuannya, tujuannya tentu harus terus e, diupayakan bersama untuk tercapai. Jadi bukan berarti ketika merdeka semua selesai, tapi e, kita sudah tempuh satu cara, kemudian kita sekarang berfokus bersama-sama untuk meraih tujuannya gitu. Nah, tujuan itu macam-macam gitu. Tentu Konteks utamanya adalah terkait dengan kemanusiaan, kemudian keadilan sosial. Nah, ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah tadi tujuan dari atau esensi dari kemerdekaan sudah mengarah ke sana? Mengarah ke tujuan akhir atau cita-cita yang sama-sama kita dambakan. gitu Itu eh, pendapat saya, Mas Pancep dan sahabat BMM.
0: Pak ngomongin kemerdekaan nih ya, Pak? Indonesia itu nggak bisa lepas dari pergerakan kepemudaan ya atau pergerakan pemuda. Kita tahu juga dulu sejarah mencatat para pemuda lah yang menggagas kemerdekaan itu. Nah, ini gimana pandangan bapak terkait para pemuda sekarang dalam menanggapi ya, kemerdekaan Indonesia saat
1: ya. ini? Oke, menarik pertanyaannya. Jadi. Uh, tentu kalau kita menilik sejarah dan seterusnya, 1928 adalah titik balik dimana kesadaran berbangsa dan bernegara mulai tumbuh gitu ya. Uh, tentu ketika itu kita juga pelajari dalam sejarah banyak uh, dalam konteks youth movement di era 1928 sampai 1945 itu begitu masif gitu. Uh, anak-anak muda zaman itu saya rasa sama halnya dengan kita-kita sekarang. terinspirasi dengan semangat-semangat yang ditunjukkan oleh pendahulu, gitu ya. Kayak misalnya, beberapa keywords uh, para pendahulu kita, diantaranya misalnya, freedom, kemudian justice, ya kemudian humanity. Itu jadi apa ya, jadi semacam energi buat anak-anak muda ketika itu, di masa itu untuk mendorong ke ber- keberdaulatan, gitu. Nah, menilik itu saya yakin, kita semua juga jangan pernah menanggalkan situasi itu, gitu. Semangatnya harus terus ada di, di kita sekarang, which is, uh, ya tadi, soul untuk uh, bicara justice, soul untuk bicara humanity, ya. Kemudian uh, tentang keberpihakan lingkungan dan lain-lain. Ya, bagaimana cara kita tadi meletakkan kedaulatan uh, dalam konteks uh, kemanusiaan dan keadilan sosial. Saya rasa uh, masa sekarang ini banyak sekali contoh-contoh anak-anak muda yang benar-benar memberi kita banyak inspirasi dengan pergerakan-pergerakan mereka, dengan gagasan-gagasan mereka. Jadi uh, beberapa fakta diantaranya, misalnya uh, sebutlah banyak tokoh-tokoh muda yang memimpin organisasi-organisasi yang kritis, gitu ya, yang uh, strategik. Mungkin dulu kita nggak eh, pernah tahu ada anak usia 30-an udah jadi komisaris gitu ya di satu perusahaan besar gitu ya. Satu anak muda usia 30-an udah mimpin perusahaan skala nasional bahkan skala internasional. Tapi sekarang banyak oh, apa, fakta itu dilihat. Mereka melakukan itu saya rasa salah satunya juga karena ingin perjuangkan dan mengisi kemerdekaan tadi, bagaimana keadilan sosial bisa tercapai, kemudian kemanusiaan bisa lebih diperhatikan. Itu sih, jadi kita anak-anak muda nih harusnya terus menjaga obor semangat pejuang zaman dulu dengan semangat yang tinggi, konteks sacrificing-nya, supaya tujuan akhirnya bisa tercapai. Jadi, teman-teman muda, sahabat-sahabat BMM pastikan kita selalu berkontribusi terhadap lingkungan untuk mengisi kemerdekaan Banyak cara yang bisa kita lakukan
0: Baik Beberapa poin tadi Pak Galin mengatakan terkait freedom, justice, semangat pemuda Ini sedikit, ini ya Pak, saya ingin bertanya nih Pak Semangat itu Bapak belajar atau mungkin tadi? Karena ada nama Galeh Ujendegoro, ada satu turunan <laughs> mengalir darah dari leluhur, gimana?
1: Uh, Sebenarnya gini, pertama nasionalisme itu bisa tumbuh uh, dari berbagai cara gitu ya. Spesifik saya, uh, saya sangat interes sama sejarah pertama. Saya sangat interest sama sejarah. atau belakangnya karena uh, keluarga, biasanya kalau keluarga besar kumpul gitu, biasa lebaran gitu-gitu ya. bisa Bud, Pak De itu suka cerita tentang ya eh, legacy dari Eang gitu yang hmm. kebetulan juga apa salah satu bagian dari pejuang kemerdekaan dan salah satu tokoh yang juga mengikut mengisi kemerdekaan gitu ya dengan memimpin satu wilayah dan seterusnya eh, diceritakan misalnya eh, semangat tentang fighting spirit ya di mana Uh, dulu bisa dibayangin gitu ya Kita uh, selalu dalam milestone up and down uh, Meraih kemerdekaan kan tadi uh, Melalui jalur konfrontasi Kemudian melalui jalur negosiasi dan seterusnya Nah semangat-semangat itu nggak pernah padam untuk terus menuju kedaulatan Nah jadi saya selalu dapat value uh, Kita itu harus selalu punya fighting spirit Kita harus selalu punya fighting spirit. Kedua, uh, sacrificing sih pasti. Dulu diceritakan juga misalnya yang bahkan kayak bude pak di saya tuh uh, rela nggak makan gitu ya. Rela nggak makan demi makanan yang udah tersedia itu diberikan kepada konvoy. Uh, tentara-tentara Indonesia masyarakat-masyarakat Indonesia yang kebetulan melintas di uh, daerah hmm. yang saya memimpin gitu ya itu sacrificing dan itu nggak itu masih termasuk kecil kalau kita ingat dulu perjuangan uh, founding fathers kita juga kalau kita baca sejarah wah luar biasa even nyawa juga jadi jadi hal yang rela dikorbankan gitu nah, rasanya terlalu kecil buat kita ya ketika kita tidak berupaya untuk, ya, mewujudkan tadi tujuan akhir dari sebuah kemerdekaan. Dari sacrificing, ya, kemudian, apa, semangat lain misalnya gotong royong, ya. Gotong royong juga rasanya udah jadi UVP, ya, Unique Value Proposition Indonesia, ya. Mungkin orang-orang di dunia, di negara lain, even, mungkin eh, belum tentu segotong royong kita, gitu. Nah, sosialisme bersosial dan lain-lain itu sangat kuat, karena itu juga jadi semangat-semangat yang terus diberikan e, gitu. Nah, insight-insight itu untuk saya luar biasa ya, saya luar biasa, apa e, betapa ternyata cerita-cerita masa lalu bisa menggugah nasionalisme kita. Saya juga pada satu titik merasa, wah saya belum ngelakuin apapun untuk negara gitu. Saya belum ngelakuin apapun untuk negara, kontribusi saya masih kecil sekali gitu. Jadi saya masih berpikir saya gitu ya, saya nggak berpikir lingkungan. Nah ini satu titik yang akhirnya berbuah. Uh, pemikiran bahwa saya harus melakukan sesuatu walaupun kecil gitu ya, walaupun kecil yang sifatnya ya balik lagi untuk masyarakat, untuk lingkungan dan pada akhirnya mudah-mudahan ya kontribusi saya dicatatlah sebagai salah satu cara saya menunjukkan rasa terima kasih kepada semua yang sudah mewujudkan kemerdekaan gitu
0: 17 Agustus itu kental akan perlombaan-perlombaan gitu ya, anak muda, baik tua, ibu-ibu, bahkan anak-anak juga gitu apakah sebatas itu masyarakat Indonesia saat ini untuk memperingati kemerdekaan atau mungkin ada hal yang lebih besar sebenarnya? cuman masyarakat nggak notice itu Pak gitu
1: um, dari angle saya melihat kondisi misalnya setiap kali ada 17 Agustus adalah identik dengan perayaan-perayaan, saya menyikapi itu sebagai cara kita untuk ikut merasakan kegembiraan, ya, ikut merasakan kegembiraan uh, lagi-lagi para pendahulu kita, gitu ya. Yeah. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif, gitu ya. Dengan kegiatan lomba-lomba, apa mm-hmm. uh, karya tulis, dan lain-lain. Uh, lagi-lagi tujuannya supaya tadi nasionalisme tetap bisa ada dalam ingatan kita semua gitu ya. Betul. Tadi saya cerita kalau ditanya trigger nasionalisme, kalau saya, triggernya karena ya saya bersyukur ada di lingkungan keluarga yang punya sejarah eh, tentang perjuangan, tentang kepertegaan hmm. hmm. yang bisa hmm. terus diceritakan hmm. pada nah, saudara-saudara yang lain gitu ya. Nah, lomba-lomba dan lain sebagainya tentu adalah salah satu cara tadi. Bisa jadi cara kita ikut merasakan gembira, kemudian salah satu cara bagaimana kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif. Nah, balik lagi sebenarnya dalam konteks mengisi kemerdekaan, saya melihatnya kita harus kembali ke before after nih. Oke. Okay. Ya Kita harus balik lagi ke before after. Sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan gitu ya. Hmm. Dulu tentu, lagi-lagi framing berdaulat tadi, karena latar belakang yang cukup dalam kan, misalnya mungkin pada masa itu penindasan hmm. begitu masif ya, kemudian timbul kemiskinan hmm. gitu ya uh, misalnya, hak untuk bisa mengakses sandang pangan papan sulit gitu ya, hmm. dengan kita merdeka sekarang ya, kondisi before gimana nih kondisi hmm. sekarang gitu ya? Nah, saya jadi ingat juga nih salah satu uh, value atau ya saya bisa bisa dibilang insight lah insight yang saya dapat dari cerita bude Pak D gitu ya dari perjuangan apa uh, para pejuang zaman dulu hmm. ya jadi pernah cerita sebenarnya kita itu hmm. ya kita itu ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya kekayaan ya kekayaan yang ada di Indonesia ini bisa terdistribusi dengan merata luas hmm. dan merata gitu. Jadi itu itu insight yang juga benar-benar akhirnya uh, menyadarkan saya gitu. Yeah. Oke. Sebenarnya ujung dari kita bernegara salah satunya adalah bagaimana distribusi kekayaan itu bisa dinikmati semuanya gitu. Hmm.
0: merata baik-baik.
1: Nah, itu salah satu insight. Loh. Nah, kondisi before kita sekarang Apakah itu sudah terjadi tanyakan gitu hmm. bebannya tentu bisa aja lebih berat Bisa aja lebih berat karena faktanya misalnya data BPS aja ada 26,4 juta warga Indonesia tergolong miskin atau marah sejahtera itu data BPS tahun 2020 hmm. pas
0: dengan pandemi apalagi mungkin, uh, akan lebih dalam dan itu mungkin ya. uh, ada peningkatan ya mungkin ya dari tahun kemarin itu semakin meningkat atau semakin menurun? Uh,
1: pasti meningkat, pasti meningkat, kondisinya meningkat apalagi pandemi kan, apalagi pandemi, pandemi seperti sekarang ini hal yang mungkin kita juga nggak pernah pikirkan maka negara-negara lain juga gak pernah pikirkan kondisinya akan sedalam ini, nah tapi tadi value gotong royong hmm. gitu ya caring, itu harus tetap jadi semangat kita, itu warisan loh warisan dari uh, para penjuang yang hmm. harus kita terusin gitu ya. Nah, tadi bicara kemiskinan, kondisi sekarang ini juga diperberat dengan kondisi-kondisi kebencanaan misalnya. Ya, baik itu yang sifatnya mother nature gitu ya, atau yang, yang karena kita-kita sendiri sebenarnya misalnya, buang sampah-sebarangan akhirnya banjir, dan seterusnya. Nah, tantangan-tantangan itu yang harusnya uh, bisa kita jawab sekarang. Kan? Hmm. Kondisi after, uh, apakah lebih baik dari kondisi before? gitu kan? Nah, itu hmm. challenge-nya. Nah, tapi kita bersyukur, sudah di satu sisi Indonesia ternyata dari riset di tahun 2018 adalah negara dengan warga paling dermawan di dunia. Even ngalahin hmm. misalnya. Australia, ngalahin oh. misalnya Swiss, gitu ya. Jadi sebenarnya hope terus ada, gitu. Di sisi lain kita dihadapkan pada masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah kebencanaan, tapi kita juga punya uh, energi yang hmm. bagus banget nih. Potensi is, yang
0: besar ya, Pak. Ya?
1: Potensi kita sebagai negara paling dermawan, gitu.
0: Hmm.
1: Nah, yang menarik juga uh, sekarang ini banyak banyak banget saya rasa uh, NGO kemudian uh, misalnya korporasi even mm-hmm. sudah uh, jadi semacam apa ya basic activity terkait yeah. dengan uh, social responsibility gitu ya uh, misalnya baitul mal muamalat dengan lembaga zakatnya mm-hmm. bersama dengan lembaga zakat lain yeah. yang misalnya tergabung dalam forum zakat yang jumlahnya hampir ratusan dan enggak jelas lah beberapa di antaranya, majority uh, dipimpin oleh anak-anak muda. Yeah. Kemudian filantropi Indonesia ya, satu uh, perkumpulan yang juga care terhadap kegiatan-kegiatan filantropi ya. Uh, kemudian kita juga mungkin sering dengar beberapa korporasi mewajibkan uh, aktivitas karyawannya di volunteer day yeah. ya. Datang ke tempat yang dalam tanda kutip kumuh, datang ke tempat yang dalam tanda kutip masih belum bisa mengakses pendidikan dengan baik, ngasih eh, bantuan mobil belajar, Hmm. gitu kan. Kemudian kalau kita juga masih ingat ada pergerakan yang namanya eh, Indonesia mengajar dan seterusnya itu semua adalah salah satu cara tadi ada peluang bagaimana kita bisa menjaga harapan itu untuk terus tumbuh gitu nah. di tengah masyarakat
0: baik, menarik tadi data bah- uh, mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi negara yang paling dermawan bahkan uh, filantropi di Indonesia sudah menjamur ya Pak yang nggak terhitung tapi kalau dari sisi saya nih Pak, se- saya bisa dikatakan salah satu milenial termasuk ya G- kelihatan G- sih G- milenial Ya, uh, memberi itu bisa jadi faktor pengurang atau mungkin memberi itu nggak bakalan kembali. Nah itu, Pak Gali menyikapi itu gimana? Kalau saya ngeliatnya gini,
1: uh, pertama kata kuji adalah memberi. Eh. Kalau saya tuh melihatnya gini, memberi itu adalah bagian dari sumber kebahagiaan. Oh, iya. Kalau saya ya, jadi eh. memberi itu bagian dari sumber kebahagiaan. Jangan salah memberi itu hak semua orang dalam strata sosial apapun.
0: Yeah.
1: Ya, memberi nggak melulu uang.
0: Ya, Oke. Okay.
1: Memberi itu luas konteksnya tenaga misalnya, pemikiran, gagasan dan seterusnya yang ujungnya adalah tadi kebermanfaatan untuk masyarakat mm-hmm. khususnya saudara-saudara kita yang mungkin nggak beruntung gitu. Uh, teman-teman milenial. Jadi sumber apa ya bisa dibilang power buat Indonesia di eh, era ke depan ya. Hmm. Data bilang kita di 2020 sampai 2030 kita masuk di eh, era bonus demografi hmm. di mana 60% penduduk Indonesia di range 2020 sampai 2030 itu ada di usia produktif ya, termasuk. Hmm. Mas Pancep dan mungkin sahabat-sahabat BMM. Nah apa kondisi itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik hmm. bonus demografi ini. Nah harapannya sebenarnya harapannya lagi lagi kalau kita tarik benang merah perjuangan kemerdekaan, yeah. ya tadi semangat gotong royong membantu sesama dan lain-lain itu harusnya muncul dari teman-teman kita yang milenial gitu ya. Uh, semua agama pasti mengajarkan tentang bagaimana uh, kita harus uh, berlomba-lomba dalam kebaikan, betul, gitu ya. Betul. Misalnya di uh, Quran Al-Maidah ayat 2 disebutkan hmm. uh, tolong saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, gitu ya. Bahasa bahasa uh, kerennya itu tahun kurang lebih gitu ya yang bisa, biasa kita kenal. Nah, anak-anak muda harus bisa jadi motor, mm-hmm. ya, jadi motor, penggerak um, kegiatan-kegiatan kebaikan gitu coba lihat misalnya ada uh, bencana di Ciladaun,
0: Banten, banjir yeah. bandang banjir bandang mm-hmm.
1: orang-orang yang concern mengatasi uh, situasi di sana ya baik ketika insiden maupun pasca insiden ya mm. Majority anak-anak muda. Majority anak-anak muda, itu hope, lagi-lagi itu harapan. Misalnya lagi, kita kalau pernah tahu ada satu sekolah non formal di daerah Depok, kemudian kalau kita pernah dengar cerita-cerita sekolah formal yang di kolong jembatan hmm. ya, itu hmm. anak-anak muda juga yang hmm. apa surprisingly, concern gitu yeah. dan hands on langsung gitu mm-hmm. untuk bisa jadi bagian dari mengatasi tadi problematika sosial mm-hmm. nah, supaya tadi before after sebelum kemerdekaan ada kemiskinan after kemerdekaan at least kemiskinan kemudian hak intelektualitas bisa, ter- bisa ya semua terakses gitu mm-hmm. kemiskinan makin menurun dan seterusnya nah Uh, ini yang juga jadi trigger point saya lah untuk bisa mulai uh, memutuskan untuk uh, ya this is it. saya udah nggak mau lagi mikirin diri saya sendiri uh, sekarang lah waktunya saya menjalani milestone kehidupan saya dengan konsep yaitu it's not about me it's all about you uh, rasanya memang sudah waktunya tadi eh, saya tersadar memang saya belum ngasih apa-apa sih even eh, sama lingkungan sekitar gitu ya. Ini cara saya untuk bisa mulai melakukan itu. Nah, eh, kita ada gerakan namanya gerakan memfasilitasi kebaikan okay. ya. Jadi tadi memfasilitasi kebaikan latar belakangnya murni karena ada problematika Uh, kemiskinan, kebencanaan, dan lain sebagainya, di sisi lain ada sumber solusi nih, ada sumber hmm. solusi which is Baik. kita sebagai negara paling dermawan gitu ya, hmm. uh, kita harus jembatan ini, kita harus bisa fasilitasi kedua ini hmm. bagaimana supaya saudara-saudara kita yang punya kelebihan kemampuan ya, nah. lagi-lagi saya ingatkan kelebihan kemampuan nggak melulu uang ya, karena sumber hmm. kebahagiaan adalah giving gitu ya. Oh, right. Nah kita harus bisa fasilitasi ini dengan framing framing program yang bagus gitu ya. Okay. Contohnya misalnya memberantas buta huruf. Mm-hmm. Kemudian uh, kita bangun apa dusun atau desa skala besar gitu ya oh, yang yeah. terdampak uh, bencana rumahnya hancur dan sebagainya kita bangun lagi mm-hmm. gitu ya. Kayak kita, di baitul mal muamal juga ada program uh, dusun harapan ya, ada rumah harapan, bagaimana kita uh, membantu saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip sedang kesusahan gitu ya, sedang kesusahan, ditimpa musibah, dia tidak bisa mengakses hak dasar ya sandang pangan papan. Mm-mm. Contohnya di lombok kita tuntaskan 150 rumah di sana oh, rumah. yang tadinya saudara-saudara kita tinggal di tenda-tenda, gitu ya, yang menimbulkan masalah sosial baru, gitu. Betul, betul. Kita lakukan juga di Donggala, ada 340 rumah, nah, kita nah. Uh, bahu-membahu, wujudkan rumah hunian di sana. Gak cuma rumah, bahkan ada sarana pendidikan, kemudian kesehatannya hmm. juga kita perhatikan dengan membangun uh, sumur-sumur bor di sana. Nah, nah. jadi akses air bersih, jadi... kembali bisa dirasakan oleh warga masyarakat di sana dan sekarang ini di Ambon ada 100 rumah termasuk dengan uh, kita cari solusi sanitasinya nah hmm. lagi-lagi ini baru yang dilakukan sama Baitulmal Muamalat ya Masya Allah, uh, belum lah. lagi saudara-saudara kita yang lain hmm. NGO-NGO lain foundation lain yang saya rasa jumlahnya makin banyak hmm. ini salah satu cara bagaimana tadi distribusi kekayaan bisa dirasakan oleh semuanya hmm. gitu BMM Muamala, 2019 aja sudah menjangkau di 29 provinsi menjangkau lebih dari 55 ribu penerima manfaat bayangin ini Mas. baru satu uh, lembaga. lembaga gitu ya gimana kalau yang lain dan kita harus yakin bahwa kegiatan kebaikan ini kita harus keroyok bareng-bareng nah uh, sebelumnya saya bankers tapi saya ngelihat luar biasa ketika saya bisa menceritakan yang barusan dan saya melihat langsung fakta di lapangan betapa bahagianya saudara-saudara kita yang gak beruntung, betapa bahagianya berkali lipat saudara-saudara kita yang memberi bantuan ya baik tadi material maupun non-material. jadi saya merasa e, ini yang saya cari gitu, ini oh. yang saya cari, ini yang saya cari, dulu saya punya cita-cita Uh, saya pengen kerja di perusahaan multinasional okay. supaya saya bisa jalan-jalan sambil kerja.
0: Oh, yeah. uh, ya Itu alhamdulillah. Ya. <laughs> ya, tapi
1: ada yang lebih keren lagi. Ada hmm. yang lebih keren lagi. Saya menemukan di sini uh, triple happiness gitu ya. Oh, jadi right. tadi saya ingin bekerja di perusahaan yang skalanya nasional, mm. meskipun sekarang ini di NGO. Mm. Kemudian saya bisa jalan-jalan sambil kerja. Mm. Satu lagi, ya insya Allah. keberkahan ya kan. Pahala bisa kita jemput dari aktivitas ini. Jadi bayangin kayak triple happiness.
0: Hmm, baik. baik.
1: Um, jadi kesimpulannya uh, saya sih melihat social workers tuh keren. Dan nah, anak-anak muda harus uh, mulai ngelihat sebenarnya aktivitas-aktivitas kebaikan melalui gerakan memfasilitasi kebaikan itu adalah cara kita tadi merespek apa yang jadi tujuan akhir dari para founding founders kita, yaitu uh, distribusi kekayaan. Gitu. Oke. Okay. Itu sih dari saya, jadi uh, sahabat BMM, teman-teman muda, jangan ragu untuk jadi social workers. Social workers itu keren, bukan buat kita saja ya, tapi buat banyak orang yang insya Allah akan menerima menerima manfaat uh, atas kegiatan kebaikan yang kita lakukan.
0: Mata Pak Galing, berarti memberi itu enggak melulu uang, dan memberi itu sumber kebahagiaan. kebahagiaan ya. oh,
1: dan ya. memberi adalah hak semua orang, dan jangan mana? salah. Hmm. Semua orang berhak memberi.
0: Oh, baik-baik-baik. Ya, setelah mendengarkan Pak Galing, biar kita lebih berisi nih Pak, biar enggak 17 Agustus itu melulu. Uh, kita lalui dengan itu-itu aja, bahkan euforia aja cuman pas hari H doang biar yeah. lebih berbobot gitu pak biar 17 Agustus dan Agustus-Agustus yang mendatang uh, terasa lebih berbeda ada ga tips-tips kita untuk merayakan kemerdekaan ini dan ya untuk para milenial lah khususnya gitu. oke, okay,
1: uh, sebenarnya
0: bukan tips ya saya coba pengen sharing aja
1: dan mudah-mudahan bisa memberi insight buat uh, sahabat BMM dan sahabat-sahabat muda di seluruh Nusantara uh, pertama saya akan coba mulai dengan tadi kita harus sensitif dengan isu-isu yang berkembang di sekitar lingkungan kita okay. sebenarnya isunya sejauh ini selalu sama ya mm-hmm. kemiskinan, Betul. kemudian akses pendidikan, mm-hmm. dalam konteksnya misalnya literasi, kemudian mm-hmm. lingkungan yeah. ya besarannya lebih ketiga ini sih mm-hmm. sebenarnya nah Uh, sensitif dengan kondisi yang tadi saya sebutkan itu adalah salah satu cara bagaimana kita pada akhirnya juga memahami nasionalisme hmm. itu. Nah anak-anak muda kalau saya boleh kasih tips ya lagi-lagi sharing lah ya kalau tips rasanya saya bukan expert yang uh, bisa memberikan tips gitu ya yang mungkin bisa ...dijadikan acuan buat saudara-saudara kita ya. atau sahabat-sahabat Mungkin BMM lain. ini bisa lain. jadi salah satu berbaginya, ya. Pak,
0: kalian.
1: Saya coba kasih insight. Yang pertama, eh, sahabat BMM... Eh, ...pastikan selagi muda terlibat dalam ber- berbagai kegiatan... ...atau berbagai organisasi. ya Itu penting. Oke. Jadi terlibatlah dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan... Hmm. ...terdekat kita dululah. Misalnya... Ya. Uh, ada bersih-bersih kampung di hari Ahad gitu ya, oh. libatin. Gitu. Hmm. Kemudian kalau misalnya ada uh, pembukaan voluntary di daerah bencana, hmm. ya, libatin hmm. gitu ya. Karena dengan begitu sensitivitas kita jadi lebih terasa, hmm. ya, sensitivitas kita jadi lebih terasa. Nah yang kedua uh, peduli lingkungan. Nah, anak-anak muda nih harus bener-bener peduli dari lingkungan, peduli sama lingkungan gitu. Hmm, anak-anak hmm. muda nih harus peduli sama lingkungan sedari dini. Oke. Okay. Karena lagi-lagi ini masalah legacy kan, kalau kita lihat uh, anak-anak muda sekarang udah peduli lingkungan, hmm. uh, saya optimis uh, keberlangsungan negara Indonesia ini menuju ke negara yang akhirnya benar-benar berdaulat, hmm. bisa terlaksana dengan cepat, gitu. Karena lagi-lagi kalau kita ambil contoh lah misalnya, di negara-negara yang misalnya paling gampang nggak buang sampah sembarangan, uh-huh. gitu ya. E, Contohlah misalnya Singapura. Hmm. Singapura itu orang mau buang sampah sembarangan, bukannya takut karena misalnya ada dendanya kemudian hmm. ada pidana dan segala macam, tapi, tapi malu.
0: Oh, malu, tapi malu, malu, malu,
1: karena di lingkungan sekitar dia nggak ada yang melakukan aktivitas buang sampah sembarangan dan oh, seterusnya terus
0: baik-baik
1: nah lagi-lagi ini legacy jadi peduli lingkungan lah, at least nggak buang sampah sembarangan hmm. terus belakangan ini apa namanya muncul kesadaran tentang less waste ya kan hmm. konsep-konsep daur ulang itu juga jadi hal positif terkait dengan cara kita uh, menghadapi isu lingkungan. Makin banyak orang-orang yang peduli dengan less waste ya. Save uh, the energy, save hmm. the water yeah. ya. Ke depan isu-isu lingkungan ini insyaallah lama-lama bisa kita kendalikan gitu. Hmm. Bisa kita kendalikan dengan baik.
0: Ya, saat ini ya Indonesia mungkin menuju tahap itu sih, Pak. Salah satunya yang kita sudah temui hmm. ya, uh, sekarang saya kalau belanja itu wah udah diomelin sama Penjaganya gitu, udah nggak pakai kantong plastik. Kalaupun mau pakai kantong plastik, mereka menyediakan dengan harga yang mahal. Ya mau nggak mau, ya ada istilah bisa karena terbiasa lah. Ya, ya pelan pelan ya. kita ini, ini. Terus ada lagi setelah selain. Nah
1: menarik tuh. Jadi teman uh, teman muda, sahabat BMM, mulailah semuanya dengan uh, gagasan, hmm. gitu ya. ya. Jadi tadi gagasan itu. muncul karena kondisi lingkungan yang rasanya makin gak bersahabat sama kita.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Buat gagasan itu jadi naik level dengan gerakan hmm. gitu. Ajak banyak orang melakukan hal kecil. Tadi misalnya nggak ah, mau ah pakai uh, plastik lagi gitu ya. Karena plastik ternyata material yang paling sulit didaur ulang.
0: Hmm.
1: Lama-lama makin banyak tuh orang-orang yang Uh, ngelakuin itu oh, kayaknya keren sih emang yeah. nih anak nggak pernah pakai plastik dan seterusnya nah ah. itu apa uh, wow efek atau keren efek yang gitu-gitu tuh harus terus disebarluaskan nah semua bermula dari gagasan okay. gagasan yang bisa kita kelola dengan baik kita sebarluaskan dengan positif akhirnya jadi gerakan yang akhirnya bisa ya terlaksana dan bisa mengkontribusi terhadap pengendalian lingkungan gitu mm-hmm. Yang berikutnya, uh, literasi, ini penting, ya sahabat BMM di era globalisasi, di era digital, kalau kita nggak memperkuat literasi kita akan tergerus, for sure. Jadi pastikan teman-teman selalu uh, mengupdate knowledge, intelektualitas, dengan misalnya mengakses buku bacaan, mengakses informasi, hmm. ya karena Uh, misalnya tahu nggak sih sekarang lagi ada banyak negara yang concern mau pindah ke Mars gitu kan hmm, misalnya. misalnya gitu ya okay. itu bisa didapat dari literasi gitu nah perkembangan-perkembangan teknologi gitu ya uh-huh. kalau kita misalnya tahu sekarang apa uh, printer tuh nggak harus dicolok di kabel harus segede-gede gaban gitu ya printer ada yang portable printer kita bisa nge print nah itu uh, Literasi penting karena Oke. dengan begitu kita nggak akan tergerus globalisasi dan kita selalu update teknologi. Hmm. Karena outputnya, outputnya sebenarnya itu salah satu cara kita untuk bisa lebih kreatif, ya lebih kreatif. Nah, ketika anak-anak muda lebih kreatif, muncullah penciptaan penciptaan baru. Oke, ya, muncullah penciptaan penciptaan baru. Nah, misalnya sekarang ini uh, kita ngelihat bagaimana uh, para petani gitu ya bisa ngejual uh, hasil taninya hmm. uh, di seluruh uh, Indonesia gitu ya hmm. lewat aplikasi misalnya hmm, ya. kemudian nelayan yang tadinya mungkin jual ikannya ke ada tengkulak juga mungkin ya di, yeah. di pelabuhan itu sekarang juga bisa langsung memposting uh, jualan ikannya gitu ya Nah, penciptaan penciptaan baru itu, model-model baru itu timbul karena literasi yang kuat,
0: oh. gitu. Bukan menjadi alasan kalau kita sekarang males baca. Bahkan sekarang kan udah banyak kan, pak ya, ibu bentuknya atau mungkin tadi berita-berita di kanal online. Sekarang masalahnya adalah mau atau nggak mau sih, seperti itu.
1: Ya, balik nah, lagi ke before after. Oh. Dulu eh, mengakses atau mendapatkan hak intelektualitas sulit. Betul, ya kan? ya. Sekarang dengan merdeka, tadi cara dengan kita sudah merdeka, hmm. sekarang akses terhadap tadi, konteks-konteks literasi makin luas. Hmm, Tapi yeah. kalau tidak kita manfaatkan, kondisi after ini, rasanya kita ya kurang berterima kasih atas apa yang diperjuangkan di masa lalu oleh para pendahulu bangsa gitu sih. Yeah.
0: baik, Tuh kan, gampang kan? Sekarang itu semuanya ada dalam genggaman gitu. Bahkan sampai tadi, nelayan ingin menjual ikannya Bahkan petani yang ingin menjual hasil buminya, tinggal kliknya Itu menjadi sarana kita untuk uh, mensupport produk lokal kan?
1: Ya, jadi Nah, penting sekali nih Satu lagi di uh, Era modern Kemudian kita udah merdeka gitu ya Satu lagi yang Sahabat BMM dan Uh, sahabat-sahabat muda di luar sana harus lakukan adalah support lokal. Hmm. Jadi, uh, lagi-lagi apalah artinya kita bernegara, gitu ya. Apalah artinya kita memperjuangkan semuanya yeah. ketika pada akhirnya kita nggak bangga sama apa yang kita punya.
0: Hmm.
1: Gitu? Yeah. Pride for Indonesia, gitu. Jadi, uh, pride-ness itu uh, mahal. Uh, Teman-teman jangan pernah ragu atau even gengsi gitu ya pakai produk lokal gitu
0: mm-hmm.
1: ya Terus sekarang produk produk lokal juga keren gitu mm-hmm. ya. bahkan apa diantaranya mendunia
0: mm-hmm. gitu
1: ya. nah salah satu bagian dari cara kita mengisi kemerdekaan dengan support lokal produk tadi misalnya kalau mau uh, mengakses pangan di Indonesia melimpah lah Betul. Jadi, pastikan di top of mind kita ya, petani kita, kemudian nelayan kita, dari kebun kita, dan seterusnya. Buku juga tadi, terkonteksnya literasi, banyak juga buku-buku Indonesia yang keren, tulisan-tulisan uh, karya anak-anak bangsa hmm. juga banyak-banyaknya keren-keren, insightful hmm. gitu ya. Nah, cara-cara tadi support lokal adalah bagian dari kita Uh, akhirnya tersadar bahwa nasionalisme itu penting buat kita semua gitu di era, ya tadi, digital globalisasi dan ya, kita udah merdeka 75 tahun anyway Jadi teman-teman, uh, sahabat BMM, uh, ada gak pakai uh, branding lokal, ayo, brand lokal
0: Yo, masih ada enggak? Eh, kok masih
1: ada nah, ada sih? Mas Pancep ada nggak brand lokalnya? Saya brand lokalnya batik pak. Batik Oke, keren. Nah pastiin kita bangga pakai produk lokal anyway. Nah yang penting kan sebenarnya sekarang tuh kemanfaatan kan? Jadi manfaatnya tuh apa gitu? Hmm. Uh, apa nggak ngelihat nggak 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 ngelihat lagi brandingnya apa gitu brandnya apa kok branding sih brandnya apa mm-hmm. Gitu sih mas pancep
0: atau mungkin uh, orang-orang di luar itu bukannya nggak mau maki produk lokal kali pak uh, karena gayanya itu-itu aja gitu, gak ada inovasi lain gitu mungkin atau
1: enggak sih, saya rasa enggak, apa, terobosan desain, uh-huh. kemudian apa, manfaat dari suatu produk hmm. Indonesia punya keren-keren banget lah, hmm. ya tadi misalnya siapa sih yang bisa mengakses uh, ikan sefresh ya sefresh sekualitas ikan-ikan yang langsung diambil di uh, motherland ya diambil hmm. di uh, lingkup Indonesia oleh nelayan-nelayan kita gitu hmm. kemudian uh, seberapa sehat uh, hasil sayuran yang dihasilkan oleh petani dan seterusnya eh, Indonesia ada cukup Uh, melimpah lah, hmm. dan bahkan kalau kita ingat orang-orang zaman dulu datang ke Indonesia karena Indonesia terkenal sebagai penghasil Palawija ya, yeah. penghasil Palawija yang paling top di dunia mm, nah, rasanya kondisi before after harus kita tanyakan lagi nih, oh. apakah sekarang uh, dengan kondisi dan fakta di masa lalu kita adalah negara penghasil Palawija kualitas dunia
0: kitanya sendiri memanfaatkan itu enggak dengan baik 100% setuju Pak untuk mendukung produk lokal jadi jangan malu untuk mendukung produk lokal atau menggunakan produk lokal hidup produk Indonesia wah nggak kerasa nih Pak, udah mau di akhir ya kalau duduk beberapa kali kayaknya serasa ingin terus-menerus ya Pak oh, ingin makan ya ingin makan <laughs> ya ingin selalu di bimbing lah, untuk selalu dibina gitu kita para milenial Mungkin ada closing statement untuk sahabat BMM di hari kemerdekaan Indonesia tahun ini, Pak? Oke,
1: ya, Terima kasih, Mas Fancep. Uh, pesan saya, closing statement saya, teman-teman, sahabat BMM semua. Uh, kita tahu bahwa banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak muda hmm. di masa lalu yang harusnya bisa kita... Teruskan gitu ya semangatnya oleh kita semua yang ada di sini. Hmm. Sebut saja misalnya Jenderal Sudirman okay. di usia yang begitu muda sudah memimpin pasukan yang skalanya luas hmm. gitu ya, memimpin pasukan perang Indonesia untuk melawan penjajah dan seterusnya. Kemudian misalnya sebut aja misalnya Abdul Haris Nasution okay. di usia muda sudah memimpin pasukan di regional Jawa Barat dan seterusnya. Nah teman-teman. Sahabat BMM, lagi-lagi selagi muda gunakanlah energi positif yang teman-teman memiliki untuk mengisi kemerdekaan dengan cara tadi, tingkatkan sensitivitas kita terhadap lingkungan sekitar ya Kemiskinan, kemanusiaan, akses pendidikan, dan lingkungan Nah, isu ini teruslah jadi sensitif melihat itu ya, mudah-mudahan dengan teman-teman, sahabat BMM, anak-anak muda makin care dengan kondisi uh, yang ada di sekitar hope tadi, harapan kita untuk jadi negara besar hmm. uh, segera terwujud gitu Amin. ya, segera terwujud jadi uh, manfaatkanlah kemampuan, energi teman-teman yang ada dengan memberi uh, yang terbaik untuk uh, lingkungan sekitar
0: hmm, Masya Allah, itu dia closing statement, jadi Uh, sahabat BMM berjiwa muda itu keren berbagi jauh lebih keren. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah di pengujung acara terima kasih banyak Pak Gale atas motivasi dan cerita-cerita bahkan sampai tadi kita mendapatkan insight tadi closing statement yang keren juga. Uh, terima kasih sampai jumpa di BMM in Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.